0: Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Ça commence par un A, ça finit par Sion et ce qui se trouve entre les deux pourrait bien te faire gagner des heures de travail par semaine. Oui, des heures, en plus d'alléger considérablement ta charge mentale. Imagine si tu pouvais demander à un petit robot de faire les tâches rébarbatives et fréquentes à ta place. Imagine si tu pouvais tout simplement mettre une partie de ta to-do list en mode pilote automatique. Je ne te parle pas d'un scénario utopique, mais bien d'un levier que tu peux actionner très concrètement dans ton business pour gagner du temps et alléger ta charge mentale. Cette semaine sur le podcast, je reçois Shubham Sharma, créateur de contenu, formateur et spécialiste des outils que l'on appelle « no-code ». Avec ShuBam, on a parlé des nouvelles opportunités offertes par le no-code et notamment de l'automatisation pour gagner en efficacité. Des étapes à mettre en place pour commencer à automatiser des pans entiers de ton business. Et on te livre sur un plateau un épisode plein de bons conseils pour éviter les erreurs les plus courantes, avant de sauter à pieds joints dans la grande aventure de l'automatisation. Bonne écoute Bienvenue Choubam sur Bye Bye Procrastination, je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast.
1: Bah Écoute, pareil, merci de m'avoir invité, c'est vraiment cool, je suis content de, de pouvoir parler de productivité, d'automatisation, en tout cas c'est des sujets qui me passionnent, donc très très content d'être là.
0: Et bah très heureuse aussi, on a une petite tradition sur le podcast quand on accueille des invités, c'est de faire des petites questions en rafale pour apprendre à mieux les connaître, donc pas de pression, l'idée c'est de répondre en quelques mots ou en quelques phrases aux questions que je vais te poser. Est-ce que t'es prêt Je suis chaud. Mec ou Zapier est-ce que tu préfères bosser dans un coworking ou dans un bureau chez toi
1: Dans un bureau chez moi, même dans une cave si c'est possible.
0: <rire> Le moins d'interruptions possible s'il vous plaît. Ouais. C'est quoi ton petit kiff du quotidien
1: euh, Prendre un papier, euh, tout bloquer et juste faire des ronds et des carrés sur un papier.
0: Ok, des ronds et des carrés, c'est très spécifique.
1: Non, quand je dis des ronds et des carrés, c'est organiser ma pensée de manière euh, arborescente.
0: Ok, je comprends. Euh, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, je te propose de passer à au cœur de notre sujet, on va parler donc d'automatisation, de productivité, de comment est-ce qu'on peut utiliser ce levier de l'automatisation pour gagner du temps, grappiller des minutes dans sa journée. Avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Ouais, carrément. Ben, bah, je m'appelle Choubem Charmin. J'ai euh, aujourd'hui, on va dire, je me je me positionne et je me présente comme un créateur de contenu et un formateur sur les sujets liés à euh, la productivité, l'automatisation, l'organisation, donc tout ce qui permet aux personnes qui travaillent avec un ordinateur euh, tous les jours eh bien de mieux utiliser l'outil de travail qu'ils ont, parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment appris à travailler avec tout ça, et que vu la vitesse à laquelle la technologie va, j'essaie d'être un peu un guide euh, parmi tous ce broa technologique.
0: C'est donc toi, avec la lanterne devant nous, qui est en train d'éclairer le chemin
1: bon, En tout cas, de d'expliquer de, ce que j'ai appris et, et de que les gens prennent ce qu'ils ont à apprendre.
0: Yes. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel tu es quand même assez expert, je ne pense pas me tromper, c'est le sujet du no-code. Alors, je pense que pour certains ça va parler et pour d'autres je suis en train de parler une autre langue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le no-code
1: Ouais, bah alors, de manière très littérale, quand on pense no-code, il euh, y a no et code, donc c'est sans code. Euh, et quand on parle du code, hein, c'est le code informatique. C'est-à-dire que traditionnellement, pour pouvoir créer des automatisations, pour pouvoir créer des sites web, des applications, on avait besoin d'apprendre à coder, donc on avait besoin de savoir euh, comprendre et utiliser le langage informatique. Et le no-code en opposition, c'est tout. Qui va, euh, tous les outils qui vont nous permettre sans code, et eh bien, de pouvoir créer des applications, de créer des sites web et aussi de créer des automatisations. Donc, nos codes, c'est un ensemble d'outils et de technologies qui vont permettre à toute personne qui ne connaisse pas le code, donc euh, la plupart des gens, de quand même réussir à euh, bah, utiliser le numérique comme ils, comme ils veulent, donc en créant des sites web, des applis, des automatisations.
0: Donc, en fait, c'est un peu une espèce de démocratisation de l'accès à ces outils euh, numériques, enfin, euh, numériques. En tout cas, le fait de pouvoir dire « bah, Avant, j'étais pas maçon, je savais pas monter un mur. Maintenant, avec le no-code, potentiellement, je peux fabriquer ma maison sans, sans avoir à faire appel à, à des techniques compliquées. » quoi.
1: Ouais, c'est vrai que la première vertu, c'est la démocratisation. C'est-à-dire que ça permet à de plus en plus de personnes et ça permet d'enlever cette espèce de, de grande distance qu'on avait entre les développeurs et les non-développeurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième aussi, c'est que même pour les développeurs ou pour les personnes qui sont relativement techniques comme moi, ça permet assez rapidement d'arriver à nos, à nos fins sans devoir réinventer la roue. Euh, donc, Je prends l'exemple de la création d'un site web, euh, il y a 15 ans de ça, bah c'était un tout petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui de créer un site web euh, aujourd'hui on a plein de choses comme WordPress, comme Webflow on a, on a plein de choses qui vont nous faciliter cette création de site web là où avant il fallait absolument passer par la case CSS, HTML, PHP, JavaScript, etc euh, ce qu'on n'a pas à faire aujourd'hui en tout cas on a moins à faire donc que ça soit à la fois pour les développeurs pour aller plus vite que ça soit pour les non-développeurs pour pouvoir faire quelque chose une première version de ce qu'ils veulent bah, en tout cas ça fait beaucoup de bien à, à un monde numérique qui nous entoure
0: moi, de mon expérience, j'ai l'impression que le no-code, ça débloque aussi un au-delà du côté en effet première barrière à l'entrée, ça débloque un deuxième truc qui est le côté sur-mesure entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire bah en fait, avant potentiellement, tu pouvais acheter un outil métier qui allait faire euh, telle, telle et telle tâche, qui allait te permettre de, de faire certaines actions, de stocker les données d'une certaine manière, etc. Là où aujourd'hui, avec le no-code, potentiellement euh, tu peux évidemment toujours utiliser des outils qui sont très structurés et qui sont déjà très encadrés, mais tu peux aussi potentiellement prendre un truc qui ressemble à une grande boîte de Lego et faire un, quelque chose qui est 100% sur mesure en fonction de ton besoin et pas forcément juste en fonction de ce que l'éditeur du logiciel a identifié comme besoin ou de ce que le, les autres personnes de ta profession peuvent avoir comme besoin Ouais,
1: bah une, une superbe analogie. Tu verras que j'aime beaucoup les analogies, mais mais en gros, tu prends Ikea et les sur mesure. Euh, là où jusque là, on était obligé de passer par un ébéniste pour pouvoir faire sa propre table, ses propres portes. Euh, et je suis, tu vois, un truc marrant dont je viens de me souvenir. Moi, je suis indien et euh, quand je suis, bon, j'ai grandi en Inde, etc. Et en Inde, dans encore beaucoup de maisons, on fait par des ébénistes des portes, tout ce qui est matériaux euh, de bois, on, on le fait faire par des gens parce que bon, la main d'œuvre est, est peu chère, mais mais parce que c'est du sur-mesure. Et euh, là où, de l'autre côté, bah, on a euh, Conforma, IKEA, etc. Où tu prends l'exemple d'IKEA, IKEA, bah, il y a plein de, de types de meubles qu'on peut concevoir comme on a envie. Les cuisines se conçoivent exactement comme on a envie. Alors, oui, ce n'est pas du sur-mesure, mais c'est quand même du demi-mesure dans lequel on a la possibilité de choisir plus donc d'un côté on gagne en euh, bah au final en prix parce que on n'est pas obligé de faire appel à quelqu'un mais de l'autre côté on gagne aussi en, euh, en rapidité et en customisation donc en personnalisation de ce qu'on veut faire donc ça apporte en effet beaucoup de bien là aussi euh, mais évidemment si on veut quelque chose de sur mesure on peut toujours passer par euh, cette éminis donc là pour le coup la boîte qui va nous faire notre logiciel de métier qui va en effet être moins euh, personnalisable au long terme mais et qui, dans un premier temps, est censé répondre pile-poil à nos besoins.
0: Yes. Donc, on a d'un côté le no-code, c'est ce que tu dis, c'est vraiment un ensemble de technologies et d'outils qui vont permettre de pouvoir faire des trucs sans coder, si on reste très large. Euh, et de l'autre côté, on a l'automatisation, euh, qui existe depuis en vrai longtemps. L'automatisation, il y a plein de choses qui, qui relevaient déjà de l'automatisation, que ce soit dans l'industrie ou ailleurs c'est quoi le lien entre les deux et comment est-ce que toi tu définis l'automatisation
1: bah Le lien entre entre le no code pour créer et le no code pour automatiser c'est que souvent ça va être des que le lien c'est que c'est le, le no code qui permet ça c'est à dire que le no code permet deux choses à la fois de créer et à la fois d'automatiser maintenant en effet l'automatisation a toujours existé c'est juste que pour pouvoir la configurer et la créer il fallait être un développeur moi je me souviens quand j'étais euh, quand je commençais mes études informatiques je trouvais ça génial ça s'appelait les Chrome tab et c'était des, euh, des choses qu'on pouvait lancer sur le serveur la nuit ou tous les x minutes ou tous les x heures et euh, c'était avec une interface vraiment euh, horrible mais euh, c'était magique de se dire que quand on dormait les choses pouvaient s'exécuter donc on avait programmé à l'avance ce qu'il fallait qu'il se passe et que c'était possible que la nuit tout ça se déclenche et qu'en plus si on prévoyait des scénarios de bah, si jamais ça pète donc si jamais il y a un problème tu fais ci, si jamais tout se passe bien t'envoies un mail etc bah il euh, y avait un sentiment de, de duplication de soi-même, de, de déportation de son intelligence. Et tout ce, ce sentiment-là, en fait, aujourd'hui, on l'a avec des outils comme Zapier, comme Make, tu en as parlé au début, il y en a plein d'autres, il y a Pipe Dream, il y a N8N. C'est des outils qui nous permettent aujourd'hui de, bah, de créer des automatisations pour qu'elles tournent quand nous, on n'est pas là.
0: Est-ce que tu as un exemple d'automatisation un peu simple qui peut s'appliquer dans le monde professionnel pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qu'on entend par automatisation là on parle vraiment d'automatisation donc euh, pas forcément euh, physique en mode il euh, y a un robot qui va venir appuyer sur un bouton ou qui va faire un autre truc on parle vraiment d'automatisation dans le monde digital ou finalement moi c'est un peu comme ça que je le vois tu vas me dire ce que tu en penses mais en gros tu as deux applications ou deux outils euh, qui sont chacun de leur côté euh, qui communiquent pas et au milieu on met un petit robot qui va permettre de faire euh, d'échanger de l'information ou de faire faire des actions euh, de de l'un vers l'autre euh, etc. comment est-ce que est-ce que tu as des exemples bon déjà qu'est-ce que tu penses de mon analogie et est-ce que tu as des exemples d'automatisation on va dire simple euh, pour qu'on comprenne un petit peu euh, ce à quoi ça ressemble
1: Ouais, ton analogie est très bonne, c'est toujours une automatisation, c'est toujours deux applications au minimum qui communiquent ensemble et qui, dans lequel il y a à chaque fois un déclencheur, une action. Donc, un déclencheur, je te donne un exemple c'est quelqu'un vient de s'inscrire euh, à, euh, à ma mailing list donc à ma, à ma liste email par exemple bah, je vais déclencher un envoi de SMS ou un envoi d'email euh, je te donne un autre exemple je viens de recevoir un, un email qui a euh, le mot facture dedans et bah, tout d'un coup je vais venir prendre la pièce jointe et l'enregistrer dans ma Dropbox ça c'est un genre d'automatisation donc à chaque fois il y a un déclencheur et une action donc, le déclencheur, c'est l'email reçu. L'action, c'est je l'enregistre dans ma Dropbox.
0: C'est le côté, s'il si se passe ça et que ça répond à tel critère, alors, petit robot, fais-moi ça
1: exactement. Donc euh, c'est toujours ce principe de déclencheur action. Alors ça c'est on va dire les instructions et les automatisations les plus simples qu'on avec lesquelles on commence mais très vite on commence à chaîner plusieurs automatisations. Alors s'il se passe ça, alors fais ça, puis ça, puis ça et s'il se passe ça et dans ce cas-là, il peut y avoir deux branches qui euh, qui peuvent commencer à coexister. Donc s'il y a marqué euh, facture EDF, bah tu l'envoies dans le groupe familial, s'il y a marqué facture SFR, tu l'envoies au comptable par exemple. Et donc très vite on commence à jouer un petit peu avec ça.
0: Pourquoi est-ce que selon toi c'est intéressant de se pencher sur le levier de l'automatisation quand on veut gagner du temps et quand on veut gagner en productivité
1: Moi, je vois toujours euh, toutes les tâches qu'on fait euh, en tant qu'un business, on va dire, hein, euh, en tant qu'entrepreneur ou même euh, un, un élément d'une entreprise. Euh, quand je dis un élément, pas, euh, je ne compare pas des êtres humains à des éléments, mais je dis un, une business unit d'une entreprise. Euh, on peut toujours se diviser les tâches en deux parties, les tâches euh, build et les tâches run. Euh, les tâches run, c'est celles qu'on fait souvent, tous les jours, pour faire tourner l'entreprise, qu'on a besoin en tout cas de faire de manière périodique, euh, donc récurrente, et d'autres qui sont des tâches build, donc c'est des nouveaux projets qu'on va vouloir lancer, qu'on va devoir lancer pour faire grandir l'entreprise, pour faire grandir euh, la unit, la business unit dans laquelle on est. Et si on prend cette première catégorie de tâches, les tâches run, bah, qui dit euh, tâches périodiques et récurrentes, ça veut dire que bah, peut-être qu'il y a un monde dans lequel on peut les automatiser. Euh, je donne un exemple. Euh, tous les mois, on fait un reporting de toutes les KPI de l'entreprise, donc des euh, des, euh, des performances clés, euh, des indicateurs clés de performance. Peut-être qu'il y a une personne qui perd qui perd une journée d'aller récolter toute l'information de plein de logiciels différents et qui euh, derrière va venir les présenter. Bah peut-être que cette récolte initiale peut être faite automatiquement et que du coup on gagne un jour d'analyse euh, et qui permet peut-être d'en tirer plus de conclusions parce que la valeur elle est pas dans aller chercher dans Word ou dans euh, euh, ConvertKit euh, donc un logiciel quelconque l'information elle est dans surtout l'analyse de cette information donc en fait on va venir compresser cette partie run donc cette partie tâche récurrente qui fait que la boîte tourne euh, au maximum pour pouvoir nous prendre, avoir plus de temps d'analyse et, et avoir plus de temps de build c'est là où on crée de la valeur la réalité
0: à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à automatiser les tâches si on devait faire une petite checklist, tu vois, des conditions à réunir pour commencer à activer ce levier d'automatisation Est-ce qu'il y a un peu des prérequis en termes d'outils, d'environnement de travail, de standardisation, etc., qu'on a besoin de réunir avant de pouvoir penser à automatiser ces tâches
1: moi, je dirais une première chose, c'est que déjà, euh, il faut savoir, selon moi, quelles sont les tâches récurrentes. Déjà, s'il si, si, y a des choses qui se répètent, qui sont semblables d'une semaine à une autre, qui sont semblables d'un mois à un autre. La raison pour laquelle je, je demande d'abord euh, cette condition, c'est que sinon, on va vouloir automatiser des tâches qu'on ne refera plus. Et là, c'est du temps de perdu. Euh, euh, je donne un exemple. Euh, C'est un peu comme, comme chez soi la manière dont, dont notre chez nous est rangé euh, peut être très euh, euh, révélateur de à quel point on, on a pour obsession ou pas, ou on a pour envie de nous faciliter la vie. Euh, je te donne un exemple. Si en sortant de chez nous, on sait à chaque fois qu'on accroche un manteau, euh, c'est pour ça qu'il y a un porte-manteau à côté. C'est que on s'est rendu compte que plusieurs fois en sortant ou en rentrant, on a accroché un manteau, donc on a approché le porte-manteau. Si on sait qu'à chaque fois on va aller se balader jusqu'à la penderie, mais euh, sans enlever ses chaussures et que ses guests vont arriver et qu'en plus euh, ça va créer euh, de la congestion dans le couloir, etc. Bah, il y a un moment donné, on se dit Attends, c'est souvent que je vais dans la penderie quand même et je salis mon parquet. Bah, je vais peut-être mettre un, un porte-manteau. Donc c'est un peu la chose, la même philosophie de bah, quelles sont les tâches que je fais souvent euh, qui m'apporte m'apportent pas forcément de valeur ni d'apprentissage, etc., qui pourraient la réalité être automatisées et une fois que je me suis rendu compte de ces tâches-là bah, là je me pose la question de est-ce que j'automatise ou pas, c'est pas le contraire c'est pas genre je vais essayer de trouver les automatisations qui me feraient plaisir et que j'irai automatiser juste pour kiffer parce que et c'est ok de tomber dans ce premier tra dans ce deuxième travers ça peut arriver mais il faut que ça soit dans un but de mieux automatiser plus tard et de, de, de vraiment se dire ok je n'automatise que ce que je répète et pas le contraire donc pour pouvoir commencer, pour répondre à ta question dans quel paradigme il faut être, bah, il faut être dans un monde dans lequel on répète des tâches déjà humainement avant de les automatiser et se décharger de ces tâches. Donc un des superbes exercices, c'est euh, soit prendre un tracker, comme euh, il y en a plein euh, aujourd'hui qui existent sur votre ordinateur, il y a Rise maintenant, il y a Rescue Time, euh, il y a Timing sur Mac, qui permettent d'analyser un peu quest ce que vous faites sur votre ordi euh, de manière euh, hebdomadaire. Notez ensuite, bah, quelles sont les choses que je fais de manière hebdomadaire, euh, noter celles qui sont les plus récurrentes et se poser la question. Ensuite, est-ce que avec un outil comme Zapier ou comme Make, je pourrais les automatiser
0: Complètement. Et tu parlais justement euh, typiquement de la gestion des emails. Je trouve que c'est typiquement le genre d'automatisation qu'on peut mettre en place euh, hyper facilement. Le côté ne serait-ce que tri des courriels, parce que au final, bon, je parle, je suis dans la team Gmail, mais, mais c'est aussi possible sur Outlook. Tu peux, en fait, automatiser plein de trucs de dire, bah, comme tu disais, ça, ça va dans tel dossier, ça, tu l'envoies là, tu le transfères à ci, tu fais ceci. Et du coup, ça permet déjà de faire, d'épurer énormément tout le travail de pré-machage, entre guillemets, et après, tu peux te concentrer sur le cœur de la tâche. Tu parlais des indicateurs de performance, du coup, bah, sur le fait d'analyser, euh, sur les emails, sur le fait de répondre, et en fait, tout ce qui ne nécessite pas de réflexion, d'analyse, de créativité, tu peux potentiellement l'automatiser, et toi, derrière, tu utilises ta bande passante pour faire des activités à haute valeur ajoutée dans ton entreprise. Quoi. Exactement.
1: Euh, en effet, sur Gmail, je suis team Gmail aussi, il y a euh, plein de... Euh... Euh, bon, aujourd'hui il y a les filtres euh, qui existent hein, et dans les filtres on peut faire beaucoup de choses on peut taguer on peut transférer euh, d'ailleurs il y a avec Zapier la possibilité de transférer vers Zapier et Zapier peut faire plein de choses je te donne un exemple bon, par exemple dans les formations il y a à un moment donné un, un live que je fais voire deux lives que je fais chaque semaine euh, dès que je reçois le mail qui dit que l'enregistrement le, que du live est prêt je prends cet image je le balance dans Zapier il va directement sur Vimeo et du coup juste après il les dispose dans la plateforme de formation et du coup je n'ai plus jamais à gérer les replays de mes lives parce que c'est quelque chose qui, euh, qui était récurrent et une fois que ça s'est fait mais on se rend pas compte à quel point ça, ça permet de réduire la, la charge de travail sur des choses bêtes parce qu'en plus de ça en tant qu'être humain on est vachement attiré par ces petites tâches qui ne sont pas forcément utiles parce que ça provoque chez nous des petits shoots de dopamine qui sont euh, qui, que, que le corps aime bien donc c'est juste... Euh, on aime bien, euh, que le cerveau aime bien, pardon, on aime bien faire des petites choses qui euh, nous donnent l'impression d'avancer, qui ne sont pas forcément les plus utiles et qui aujourd'hui pourraient être faites par une, par une, une, une automatisation.
0: J'ai la sensation, en tout cas quand j'en ai discuté avec tu vois, des clients, même des gens, euh, des gens autour de moi, que les automatisations telles que tu les décris, euh, c'est-à-dire on a Zapier, on a Make, donc des outils spécifiques d'automatisation qui vont faire des choses à notre place, que c'est quand même fait pour des gens qui travaillent sur le web avec des outils du web, c'est-à-dire avec du Gmail, avec du Google Drive, avec enfin, tu vois, un peu les entrepreneurs du web, entre guillemets. Est-ce que c'est juste une croyance ou est-ce qu'il faut quand même avoir pas mal de choses qui sont disponibles en ligne pour que ça fonctionne
1: C'est un bon point. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils à la, à la Zapier et Make sont souvent à connecter à des applications du web, à connecter à des Google Drive, etc., à des Gmail, etc. Mais euh, en fait, avant, avant d'avoir l'automatisation comme on la voit ici, il y, a, il y a un truc qui existe hein, depuis très longtemps s'appelle le RPA le robotic process automation et euh, dont le but c'est euh, c'est justement d'automatiser tout de pas uniquement d'automatiser des applications web mais automatiser tout ce qu'il y a sur un ordi et donc on peut être, automatiser des choses comme clique ici puis clique là puis fais ci puis fais cela hein, indépendamment de l'application euh, sur laquelle on est il euh, y, y avait d'ailleurs j'avais fait une vidéo très il y a pas si longtemps sur ma chaîne qui euh, faisait en sorte que j'arrivais à faire en sorte de cliquer plusieurs fois et euh, de de faire un genre de euh, j'ai automatisé tout ce qui se passait sur mon Google Chrome et euh, et du coup on peut automatiser ce genre de choses -là. par exemple si on a de la récolte de données le scraping donc c'est une technique d'automatisation pour pouvoir récupérer de la donnée ça existe depuis très longtemps mais c'est vrai que quand on parle de Make et Zapier on a l'impression que c'est les seuls sur le terrain à pouvoir permettre ça non pour moi c'est juste la partie visible de l'iceberg et c'est la partie qui celle qui s'adapte le au plus de monde maintenant euh, cela étant dit il y a plein d'autres applications d'automatisation donc j'ai nommé le RPA le, le scrapping c'est juste que c'est euh, bah, j'en parle moins déjà parce que c'est euh, c'est moins utile au plus grand nombre mais ça, ça veut pas dire que ça n'existe pas il euh, y a euh, ça. Mais c'est juste que c'est moins visible aujourd'hui.
0: Ok, donc c'est simplement que des fois, il faut un peu creuser pour aller euh, trouver le bon outil qui va répondre à notre besoin d'automatisation et pas juste rester en surface et aller voir Mec et Zapier et se dire, euh, c'est pas pour moi parce que euh, ça correspond pas aux outils que j'utilise.
1: Exactement. En fait, euh, et, et c'est vrai que très vite, ça peut faire peur parce qu'on se dit, oh là là, je vais dans les trucs un peu trop techniques là. En effet, c'est comme euh, dire... Euh, bah, je vais euh, aller chez Le Merlin qui est un, si, si je, je, je pas j'ai quelque chose qui déconne chez moi, euh, je vais chez Le Merlin et, euh, et normalement il est censé y avoir tout ce qu'il faut euh, parce qu'en fait c'est un magasin relativement grand public. Euh, mais si je trouve pas chez Le Merlin, euh, mais que j'ai quand même envie d'automatiser, ça ne veut pas dire que c'est pas où j'ai quand même envie de réparer ou on va dire faire cette salle de bain euh, un peu dans un loft, bah ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut dire que c'est possible, mais ça va être peut-être un exemple plus spécialisé. Et encore une fois d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être l'acteur de cette automatisation, vous pouvez juste le déléguer à quelqu'un. Savoir que c'est possible, euh, ça permet d'ouvrir déjà beaucoup plus de portes sur ce qui, ce que. Ce sur ce qu'on peut faire je donne un exemple encore une fois une, une petite analogie mais mais en gros si jamais on a si on a toujours vécu dans des trois pièces euh, ou dans des deux pièces on se dit toujours que bah c'est plus ou moins tout ce qui existe euh, en termes de type d'endroits dans lequel on vit. Si on est allé dans beaucoup de lofts ou dans, on va dire, dans des endroits plus grands avec des hauteurs sous plafond ou dans ou dans d'autres pays dans lesquels il y a des architectures différentes, ça permet de savoir tout ce qui est possible en termes de disposition de salle de bain, de type de salle de bain, etc., etc. C'est pareil en fait. Faut faut s'ouvrir un petit peu à à tout ce qui est possible et surtout se donner la possibilité de déléguer cette partie-là et pas forcément coûte que coûte la faire.
0: Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je voulais t'inviter sur le podcast, c'était de pouvoir ouvrir cette perspective-là et cette orientation. Là, aux personnes qui nous écoutent et qui soit en ont vaguement entendu parler, euh, soit savent euh, même pas que ça existe en fait euh, ce genre euh, ce genre d'outil d'automatisation. Euh, moi, je voudrais bien que tu nous parles un peu des bénéfices de l'automatisation. Si on prend un exemple qui est ton business. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça a été quoi ton process pour commencer à automatiser? Alors, sachant que si je me trompe pas, t'as un passé de développeur, donc t'avais déjà les mains dans, dans des outils et t'étais déjà très, très euh, technologie compatible, on va dire. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process que t'as suivi pour euh, commencer à automatiser? Et quel bénéfice est-ce que t'en as tiré concrètement si on fait un peu euh, l'addition, tu vois, si on fait le bilan euh, des automatisations que t'as mis en place? qu'est-ce que ça te fait gagner en termes de temps et de charge mentale
1: bah, Je pense que temps et charge mentale, c'est deux gros piliers hein, sur sur ce que ça fait gagner. Mais je vais te donner un exemple. C'est que en fait, ça vaut le coup de se poser pour savoir, donc faire l'exercice de qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce qui me prend du temps, etc. Parce qu'une fois que derrière, on l'a mis en mode automatisation, on s'en rend même plus compte que c'est fait. Ça devient tellement... Euh, euh, ça devient un automatisme. Donc, je prends l'exemple de euh, pour ceux qui ont qui viennent d'avoir leur permis ou qui ont ou qui avaient pas de permis et qui en ont eu. Bah, au début, c'est hyper. Ça nous prend beaucoup de temps de regarder le rétro, de tourner, de, de de vraiment de faire tout ce que maintenant on fait de manière automatique, parce que c'est rentré, c'est tellement euh, dans nous qu'en fait on se pose pas la question de où est la cinquième vitesse. On la passe juste. Bah, c'est exactement pareil. C'est qu'au bout d'un moment, quand on a euh, quand quand on a mis en place un certain nombre d'automatisation dans son business, il y a un moment donné, on, on les oublient parce qu'elle fonctionne toutes bien donc je prends l'exemple d'envoi de dans votre facture automatique à des, à des clients, euh, je crois que j'ai pas édité une facture euh, depuis mais 2-3 depuis ans parce qu'en fait euh, j'ai un logiciel qui euh, me crée mes factures automatiquement encore plus si euh, euh, c'est une facture dans laquelle il y a un paiement via Stripe euh, s'il y a un remboursement il eh ben, y a automatiquement un mail qui part en disant hé hey, voilà je vous Ok, aucun souci, ton remboursement a été effectué, mais est-ce que tu peux très rapidement me dire pourquoi Et le pourquoi est analysé et derrière, mis dans une base de données pour pouvoir être analysé plus tard. Euh, les automatisations, je te, je te parlais des, des replays tout à l'heure, c'est quelque chose qui a changé ma vie parce que maintenant, je m'occupe plus des replays. Euh, des automatisations du genre il y a un montant qui vient de passer sur ma banque qui est plus grand qu'un certain threshold donc euh, on va dire qu'il y a un montant maximal acceptable et ben là je vais recevoir un mail mais je vais pas recevoir un mail pour le moindre à la moindre dépense de 36 centimes euh, il y a plein de petites choses comme ça qui une fois mises en place ben en fait on les oublie et donc ce qui ce que ça fait perdre c'est de la charge mentale hein. ça ça diminue une certaine charge mentale de ah il faut que je fasse ça et euh, et, et typiquement le, les envois de de, de facture à son comptable, euh, voilà, c'est faut que ça soit automatisé, ce genre de truc, on doit pas être dans un truc où on va euh Faire des transferts sur sa boîte Gmail. Ça doit être un transfert automatisé depuis son Gmail. Euh, voilà. Ce genre de truc, donc réduction de charge mentale, gain de temps évidemment, et surtout une nouvelle manière de bosser qui est celle que euh, j'ai pas que mes mains et mon cerveau pour pouvoir avancer, j'ai aussi une machine formidable qui est l'informatique et je suis pas uniquement consommateur de, de mon ordinateur et de mon téléphone, mais je suis aussi acteur et j'utilise cette technologie pour créer et pour automatiser.
0: Je trouve ça hyper intéressant le côté justement, une fois que c'est mis en place place, ça roule et en fait tu oublies que l'automatisation est là, mais pour autant la tâche elle est quand même réalisée et c'est le côté euh, passif dont on entend beaucoup parler sur internet de bah, pendant que je dors il se passe des trucs dans mon business et mon business n'a pas besoin de moi pour euh, tourner entre guillemets. Alors évidemment c'est toujours euh, extrapolé de dire mon business n'a pas besoin de moi pour tourner, mais en tout cas sur euh, les questions de gestion, euh, ça a l'air euh, en tout cas de ton côté d'être euh, ultra, euh, ultra rodé et ultra automatisé.
1: Après, euh... C'est vrai que vu comme ça, tu peux dire non mais chez Shubham, tout est parfait automatisé, etc. Pas oublier que t'es toujours dans un process d'automatiser. Donc en fait. Plus t'as de tâches qui sont automatisées, plus t'as des idées d'automatisation. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Il y a des fois, tu sais que tu vas faire des choses que trois fois, donc ça vaut pas le coup de les automatiser. D'ailleurs, il y a un super site qui s'appelle Ça vaut le coup, donc cvlc.fr,
0: ouais, que je recommande régulièrement aussi, euh, sur les... même sur des tout petits trucs. En fait, euh, c'est juste l'effet cumulé qui va faire que tu gagnes du temps, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et, et tu, du coup, justement, ce combien de fois tu le fais est assez important, parce qu'en fait, si tu le fais pas assez souvent, bah, peut-être que ça vaut pas le coup. Vaut mieux bah, serrer les dents et faire une bonne fois pour toutes et puis voilà quoi.
0: Ou déléguer si c'est un truc qui vraiment te saoule et que tu as la possibilité de, de déléguer la tâche.
1: Exactement en fait. C'est que jusque-là on avait juste la délégation comme, euh, comme pouvoir, maintenant on a aussi l'automatisation et la délégation de cette automatisation est encore mieux.
0: Est-ce que ça t'arrive de guider des gens pour leur dire bah, mieux vaut automatiser toi-même ou mieux vaut déléguer est, Sur quels critères est-ce qu'on peut savoir s'il si vaut mieux qu'on qu se retrousse les manches, tu vois, qu'on se forme et qu'on qu se mette le nez dedans euh, ou euh, s'il vaut mieux... Euh, bah, déléguer le truc et faire confiance à quelqu'un qui sait déjà faire pour... Pour mettre en place des automatisations.
1: Alors c'est toujours compliqué parce que c'est comme, alors j'en ai marre de mes analogies, mais c'est comme quand on va pour acheter un nouveau vélo et qu'on qu nous demande, alors vous faites plutôt de la route ou vous avez envie de faire parfois du VTT, etc. Ben, c'est juste que j'ai jamais fait de vélo jusque-là, donc j'en ai aucune idée. Et donc souvent on est perdu face à ça. Donc euh, je pourrais vous dire oui, mais tout dépend de est-ce que vous voulez un jour vraiment vous y mettre et que vous avez envie de mettre le nez dedans ou est-ce que vous en foutez vraiment et que, du coup il vaut mieux déléguer. En fait la, la vraie question à se poser là-dedans c'est est-ce que on ressent un, une certaine satisfaction à réfléchir à l'optimisation de son business ou pas. Parce que si on n'y éprouve aucune satisfaction, si on si on est là, c'est vraiment une tâche qu'on n'aime pas faire, et qu'on se dit « non mais en plus je suis pas bon là-dedans, etc. » et qu'on n'a aucune envie de devenir meilleur là-dedans, dans ce cas-là, vaut mieux déléguer. Mais si on a ne serait-ce qu'un soupçon de se dire « attends, mais du coup, euh, j'ai tant de ressources » j'ai tant d'outputs générés, euh, donc de, de sorties générées par par semaine, c'est-à-dire de valeurs créées. Et qu'en plus, si avec ces ressources, je les mettais de cette manière et du coup, j'ajoutais de l'automatisation dedans, bah du coup, je pourrais gagner autant de temps et que ça, ça vous amuse, bah ça vaut le coup de vous y mettre et, euh, et, et plutôt de, de se dire, OK, ça vaut le coup que je me forme parce qu'en fait, c'est... C'est vraiment quelque chose qui va vous suivre un bon paquet de votre vie parce que le web c'est pas fini, euh, les, les API donc qui a derrière les automatisations euh, c'est loin d'être fini, bien au contraire euh, toutes les applications créent leurs API aujourd'hui, donc en fait c'est une technologie. Qui est pas euh, qui va pas disparaître le web et qui étant donné que l'automatisation est, est très fortement liée au web. Vous allez vous allez que faire apprendre des choses et si ça ça vous intéresse juste un tout petit peu allez-y euh, mais sinon déléguez.
0: Est-ce qu'il faut des compétences spécifiques On a parlé un peu du process du côté identifier les tâches récurrentes etc. On a parlé du côté nos codes, c'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin de savoir faire des lignes de code sur son clavier pour automatiser. Est-ce qu'il y a d'autres compétences auxquelles tu penses pour ceux qui justement se diraient ah ça peut être marrant, ça pourrait me faire kiffer de se mettre dans 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 ce dans ce truc d'automatisation ou où, où j'optimise, je cherche la route la plus courte, le truc le plus intelligent, le petit hack supplémentaire. C'est quoi les compétences qu'on a besoin de développer pour au fur et à mesure, tu vois, pour se plonger dans ce monde-là.
1: Bah, les, les compétences qui se développent sont surtout des euh, des conséquences, tu vois, euh, de euh, travail avec l'automatisation. Euh, C'est pas parce qu'on va développer ces compétences qu'on va devenir meilleur en automatisation, mais plutôt parce qu'on va se poser les questions en automatisation, qu'on va développer des compétences du genre une meilleure analyse, euh, une logique, euh, un esprit euh, de euh, d'optimisation et de performance. C'est ce genre de truc qu'on va développer petit à petit euh, parce que ça va venir très naturellement à nous de se dire, bah, si je te dis que tiens, il est possible d'automatiser à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ton CRM de lui envoyer un message en disant euh, bienvenue et que euh, euh, trois mois plus tard euh, t'envoyer une petite notification pour dire et hey, euh, va voir ce nouveau client où est-ce qu'il en est et bah une fois qu'on a compris ça, bah notre esprit, petit à petit, il va commencer à avoir plusieurs idées. Il va se dire, ah mais du coup, ça, c'est ce que c'est possible d'être d'être mis en place. Ah, mais du coup, est-ce que ce logiciel, il se connecte avec Ah, mais du coup, ça veut dire que euh, euh, Paul, qui est en train de faire cette tâche hyper récurrente que je paye depuis trois mois, est-ce qu'il pourrait pas utiliser la moitié de son temps pour automatiser Etc. C'est etc. un peu comme avec la transformation qu'ont eu plein de gens avec ChatGPT, l'IA, etc., c'est qu'en fait, l'IA commence et rentre dans notre processus de calcul sur comment est-ce qu'on va générer de la valeur et plus il est là-dedans, plus on va être performant aujourd'hui. C'est pareil pour l'automatisation. C'est juste qu'il est moins fun, moins sympa dans un premier temps, mais ça fait gagner beaucoup de temps, le fait de l'utiliser, quoi. Donc, ouais, en termes de compétences, je dirais que c'est plus des conséquences qui arrivent petit à petit. Euh, donc, l'esprit logique, de performance, d'optimisation, etc.
0: Donc, l'idée, c'est quoi C'est de dire j'identifie un premier truc que je pourrais potentiellement optimiser euh, dans, mon, dans mon travail. Je fais tomber le premier domino. Et après, derrière, je vois quels autres dominos peuvent tomber euh, si je réfléchis un peu en mode... Euh, euh, Comment raccourcir les choses et comment optimiser encore plus?
1: Exactement, tu vois, je prends l'exemple, bon, même si j'imagine que c'est quand même pas mal structuré chez toi, mais je prends l'exemple de, de ce podcast, euh, évidemment, toi, t'as structuré les choses dans un premier temps, qui est de savoir qu'est-ce que tu fais à chaque invité de podcast, quelles sont les questions que t'envoies, qu'est-ce que t'envoies, qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe une fois que l'enregistrement est terminé, etc., etc. Bah, peut-être qu'il y a des choses que tu fais à la main. Euh, et à ce moment-là, ce que tu vas te poser comme question, quand tu vas avoir mis bah, toutes les actions que tu fais, c'est tiens, est-ce que ça, je pourrais pas juste sur un bouton pour que ça parte euh, tiens est-ce que je pourrais pas faire en sorte que quand je viens de raccrocher avec la personne sur le logiciel sur lequel on enregistre et eh bien qu'elle reçoive un message en disant euh, bah écoute merci beaucoup euh, c'était hyper cool je reviens vers toi dans, dans une semaine et que quand tu publies l'épisode qu'il soit automatiquement envoyé à la personne sans que t'aies rien à faire et que une semaine plus tard euh, bah qu'il soit automatiquement que les stats soient automatiquement envoyés à la personne et que un mois plus tard tu puisses dire écoute c'était vraiment cool je viendrai écouter l'épisode euh, je voulais savoir si ça te disait de, 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 de peut-être faire une conférence ou quelque chose comme ça et donc en fait plus tu vas le faire plus ça va donner des idées euh, de comment le faire, je prends, prends l'exemple de quelqu'un euh, euh, qui est le CTO de Cosa Vostra euh, euh, qui a automatisé euh, une, bah, tout son podcast à partir du moment où il ajoute l'email de quelqu'un et qui prend des notes dans un Google Doc à partir de ce moment là tout est géré automatiquement jusqu'à la publication de l'épisode, jusqu'à la génération de la jaquette, jusqu'à vraiment mais tout 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 euh, je dis pas qu'il faut aller jusque là, mais en fait, une fois que tu as commencé à goûter au fait que c'est fait automatiquement, ça te laisse, ça te donne plus de temps pour travailler sur ton ton business euh, ou sur ton activité plutôt que de te dire tiens tu vas aller euh, bricoler euh, enfin que tu vas aller faire tourner la machine à l'intérieur.
0: On en discutait un tout petit peu avant de d'allumer l'enregistrement euh, justement. Je te disais que moi dans ma vision des choses, il y a quand même un côté tu n'automatises que un truc qui existe déjà. C'est-à-dire tu vois tu parlais là de du processus pour euh, le podcast, on pourrait prendre plein d'autres process dans plein de business différents. J'ai l'impression quand même que pour pouvoir commencer à automatiser, tu as besoin d'avoir un minimum de standardisation dans ton process pour que les étapes soient déjà un petit peu identifiées et que tu puisses dire, ok, là, il y a une opportunité d'automatisation, là, il y, y en a une. Mais j'ai l'impression que tu ne peux pas vraiment automatiser un truc qui n'est pas encore structuré. Quoi, tu vois.
1: Alors, en effet, dans l'idéal, il faudrait selon ce qu'on dit là, que tout process, tout ce qui se passe de manière récurrente, faut que ce soit processé et faut il faut qu'il y ait une potentialité ou une possibilité d'identification des tâches récurrentes. C'est vrai et c'est le mieux. Mais c'est pas toujours possible selon les personnes ou selon la vitesse dans laquelle une organisation croit. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est à un moment donné, si en début de mois vous pouvez vous poser avec vos collaborateurs et vous poser la question de quelles sont les tâches récurrentes, bah là même si le process il n'est pas forcément posé sur un outil de mind mapping ou sur un outil de schématisation, bah, vu qu'on sait que c'est des tâches pénibles qui nous embêtent ou qu'on a regardé à posteriori parce qu'on a regardé quelle application qui a utilisé quoi, bah, ça nous donne déjà des idées de quoi automatiser, de quoi automatiser, parce que sinon ce qui peut alors, dans l'idéal, en effet, il faut que tout soit schématisé et, et structuré. Mais si euh, on n'est pas quelqu'un qui euh, ou euh, une boîte dans sa culture n'a pas cette partie-là de, de structurer les process, etc. Et ben elle peut être bloquée dans ce truc de ouais mais attends d'abord faut que je structure et après j'automatiserai parce que et, et le structurer bah selon la vitesse à, la, à laquelle la boîte croit ou le marché croit bah, il se peut que ça n'arrive jamais donc du coup tu peux passer à côté de mais je suis d'accord avec toi dans l'idéal il faut que si les choses sont structurées ça permet de mettre en surbrillance beaucoup plus facilement euh, qu'est-ce qui est automatisable euh, que juste poser la question de quels sont les tâches récurrentes
0: yes mais je pense qu'on est je pense qu'on est d'accord parce que pour moi c'est vraiment une espèce de va-et-vient entre la entre euh, la ce qu'on ce qu'on appelle le côté structure, c'est-à-dire vraiment la formalisation d'activités qui sont déjà existantes dans un business. Mais en réalité, tu peux commencer à automatiser avant de formaliser ces trucs-là. C'est juste qu'il faut que les tâches soient déjà existantes dans le business et qu'elles aient déjà une certaine récurrence et pas, comme tu dis, que ce soit du one-shot ou un truc tellement artisanal où tu es en train de faire du surmesure en permanence et que rien ne se ressemble. Tu vois ce que je veux dire
1: Ah, totalement. Là où on, a, on est totalement raccord, c'est sur le fait que ça sert à rien d'automatiser une tâche qui n'existe pas ou qui a lieu qu'une fois.
0: Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il faut qu'on évite quand on démarre et qu'on veut mettre en place des automatisations des trucs vraiment les pièges gros comme des maisons qu'on peut qu'on peut éviter. Je
1: pense que la première celle qu'on a dit c'est de faire l'automatisation qui n'a pas lieu d'être quoi. Donc c'est vraiment euh, pour répéter, pour marteler ce truc là, c'est c'est pas euh, à un moment donné parce que vous découvrez Zapier, et bah, ben vous dites attends, tiens, est-ce que je peux brancher ça avec ça et je veux juste voir ce qui est possible. Alors c'est bien de voir ce qui est possible, d'aller regarder un catalogue et de de se poser la question de tiens, j'aurais peut-être pas pensé à ça, c'est c'est hyper cool parce que ça permet de nous inspirer, mais euh, faut pas euh, coûte que coûte, et essayer de faire quelque chose qui arrivera une fois par an, parce qu'en fait, il y a de grandes chances que quand la ça arrive l'année prochaine, bah, que le contexte ait changé et que ça se trouve cette tâche vous ne, la vous ne la répétiez jamais. Donc la, la, le, la première erreur c'est ça. La deuxième c'est euh, de vouloir coûte que coûte euh, s'acharner alors que c'est tout simplement pas automatisable. Euh, donc il y a des moments, euh, bah, on a une idée et puis on essaie de passer beaucoup de temps à l'automatiser. Au bout d'un moment, on n'est plus rentable, c'est-à-dire que euh, on a passé beaucoup trop de temps et que dans ces cas-là, il valait mieux la faire à la main. Euh, évidemment, on peut pas l'anticiper, mais je pense qu'à un moment donné, euh, quand on n'a pas réussi à faire quelque chose, soit ou quelqu'un n'a pas réussi à la faire, bah, qu'on accepte que bah, ce n'est pas possible, ou alors on passe par un développeur si c'est vraiment... Euh, quelque chose qu'on a vraiment besoin d'avoir, en sachant qu'il y a très peu de choses dans la vie qui sont pas automatisables. C'est juste que est-ce qu'elles sont automatisables avec du no-code ou est-ce qu'elles sont automatisables avec du code. Mais les deux sont possibles et ça coûte pas si cher que ça de passer par du code. C'est d'ailleurs tout, tout ce que les gens faisaient avant, hein, avant d'avoir Mail Zapier et tout. Quand on était dans une boîte et qu'il y avait quelque chose qui prenait du temps, bah on faisait faire faire du code à quelqu'un et puis euh, ça le faisait quoi. Il euh, y a des centaines, des dizaines de boîtes, enfin euh, des dizaines des centaines des milliers de boîtes en France qui il euh, y avait un collaborateur dans la boîte qui était faite en VBA ou en macro euh, sur Excel et euh, bah c'était devenu la star parce que il faisait gagner un temps fou à plein de gens euh, parce que euh, il automatisait des tâches hyper récurrentes.
0: Il y a une question euh, qui est déjà qu'on m'a déjà posé sur les automatisations et je voulais te la poser à toi parce que moi je sais pas forcément y répondre. C'est quoi le la maintenance qu'il faut prévoir quand on met en place des automatisations parce que du coup on parle de d'outils Notamment les outils qu'on va connecter qui sont potentiellement encore en, en, en phase de maturation, euh, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement y avoir des changements dans le code de l'outil que tu veux connecter à un autre, il peut y avoir des changements dans l'interface, etc. Bref, il, peut, il y a plein de paramètres qui sont potentiellement encore en mouvement, entre guillemets, au moment où tu mets en place ton automatisation, ce qui du coup représente, euh, j'imagine, un risque de faire de casser l'automatisation à un moment ou à un autre. C'est quoi toi ton processus de maintenance pour vérifier que tout est toujours OK et que tu te rendes pas compte trois mois plus tard qu'un truc que tu avais oublié parce que tu avais automatisé ne s'est pas fait depuis trois mois
1: bah, Généralement, les logiciels en question euh, dans lesquels tu mets en place ces automatisations sont assez bien faits pour que quand quelque chose pète, ils te préviennent par mail, par SMS ou quoi que ce soit. Euh, ça, c'est la première chose. Si c'est très critique, tu peux faire des scénarios où... Euh, T'as ton téléphone qui, qui peut t'appeler euh, s'il y a quelque chose qui pète ou quoi que ce soit. Ça c'est la première chose, donc tu seras toujours prévenu. Euh, maintenant euh, les, qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de maintenance Je pense que ça c'est à pas négliger parce que de toute façon euh, le contexte changera. Il y a des automatisations qui casseront au bout d'un moment. Se dire que je fais une automatisation qui va durer toute une année alors qu'elle run toutes les semaines il bah, faut vraiment que ça soit quelque chose qui ne change pas parce que soit le logiciel mais soit nous-mêmes, notre besoin change soit il y a quelqu'un qui va venir changer la colonne d'un SANA ou d'un RTBAL ou d'un Ocean qui va peut-être faire péter l'automatisation, mais dans ces cas-là bah, c'est là où la question de est-ce que je fais moi-même ou je fais appel à quelqu'un va être utile. Euh, c'est que si on a fait appel à quelqu'un, bah, va falloir faire appel à quelqu'un encore une fois pour venir faire cette petite modification. Si il euh, y a quelqu'un dans notre équipe ou nous-mêmes on est assez bon. Pour comprendre, euh, bah dans ces cas-là, on va pouvoir régler ça nous-mêmes. Mais je pense que faut pas, euh, faut, faut pas négliger ce cette euh, ce besoin là qu'un jour ou l'autre il va falloir mettre le nez dedans et là pour le coup un des trucs qu'il faut faire et c'est ce que moi je j'explique beaucoup c'est euh, euh, avoir l'automatisation mais avoir de la documentation hors de l'automatisation donc un petit schéma qui explique quand c'est très compliqué sur grossièrement qu'est-ce qui se passe euh, dans ce système, chose qu'on faisait aussi quand on, quand on développe, c'est ce qu'on fait on, on fait des schémas, on fait des explications détaillées euh, des spécifications fonctionnelles et techniques pour expliquer comment les choses fonctionnent c'est un peu comme un un schéma euh, comme un plan d'architecte lors d'une maison, bah, c'est pareil pour une automatisation. Euh, faut faire des schémas euh, à côté pour expliquer. Et ça permet beaucoup plus rapidement de maintenir des automatisations plutôt que de, re, de se replonger dedans. Alors, ça fait un an qu'on n'a pas plongé dans une automatisation.
0: C'est de devoir faire le petit rétro-engineering de comment est-ce que j'avais construit déjà, qu'est-ce que j'avais mappé avec quoi pour pour après retomber sur les bons trucs.
1: Quand c'est nous-mêmes et quand c'est quelqu'un d'autre, il bah, y a toujours le... Oh là là, c'était mal fait quoi. Qui est qui est le cas de tous les prestataires qui disent que le travail <rire> avant était mal fait.
0: Donc pour toi c'est aussi quelque chose auquel il faut penser avec le prestataire, c'est-à-dire de budgétiser le côté documentation et potentiellement maintenance si on fait appel à quelqu'un.
1: En effet, si le prestataire est bon, euh, il va dans un premier temps euh, dire si euh, voilà le temps que ça va prendre, etc. Les potentiels risques que ça ne marche pas, le temps de, de documenter euh, et normalement si euh, s'il est bon, il fait aussi un, un schéma pour pour expliquer tout ça donc documenter et qui prennent le temps à un moment donné de de se dire bon bah voilà moi je suis en maintenance active pendant trois mois si pendant trois mois il y a quoi que soit qui change euh, dans votre contexte bah je suis là pour euh, bah, modifier un peu par contre votre besoin initial doit pas changer. C'est-à-dire que je suis là pour modifier pour si jamais ça fuit de de, de un peu avoir une décennale euh, comme comme quand on fait de la construction mais euh, je suis pas là pour refaire votre toiture si vous voulez agrandir agrandir quoi. Donc c'est un peu ça euh, là-dessus mais euh, mais voilà, demandez à votre prestat de documenter, demandez à votre prestat d'expliquer les choix qu'il a fait dans un petit Loom ou dans un outil euh, qui permet de d'enregistrer et d'expliquer. Ça ça a beaucoup de valeur quand dans 3 4 mois, 6 mois, vous reposerez peut-être que ne sera pas le même prestat parce que lui, sera en vacances. Quoi.
0: Complètement. Je ne peux que recommander dans tous les cas, quoi qu'il arrive dans un business, la documentation, c'est la vie et ça permet de gagner beaucoup de temps à... quelles que soient les étapes et les, les obstacles qu'on peut... Qu peut rencontrer. On arrive à la fin de cet échange. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les auditeurs et les auditrices du podcast qui voudraient utiliser ce levier d'automatisation pour gagner du temps
1: Moi, je pense que ce, ce levier d'automatisation dont tu parles, il arrive à un moment donné du business, mais c'est certainement pas le premier euh, c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens par, par objet brillant tu vois par certain nombre d'objets brillants qui vont se dire oh super je vais m'inscrire sur Make parce que mon business ira tellement plus vite etc sauf que c'est c'est comme quand on veut démarrer sur Youtube et on achète la dernière caméra c'est pas là où est le nerf de la guerre c'est le nerf de la guerre c'est déjà commencer son business de euh, le structurer un petit peu de voir s'il est rentable de euh, et après d'investir sur l'automatisation et donc sur de la réduction de charge mentale et de temps et c'est certainement pas le, le premier 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 levier euh, à actionner mais euh, faut pas qu'il arrive trop faut pas qu'il arrive trop tard non plus c'est à dire qu'il faut pas attendre d'avoir des dizaines de salariés euh, qui font tous des tâches ré ré répétitives et après se dire bon bah voilà euh, voilà bon bah j'ai plus besoin de customer care euh, comme comme ce que j'entendais parce que j'ai automatisé beaucoup de choses avec de l'IA avec euh, tout ce que je faisais et euh, parce que ça, ça peut être réfléchi à l'avance et ça vaut le coup de réfléchir son business avec l'automatisation en tête, avec l'IA en tête. Mais ce n'est pas le premier, premier truc euh, à mettre en place. Quoi.
0: Non mais c'est intéressant parce que je trouve que un des, un des trucs qu'on dit souvent aux entrepreneurs, tu sais, c'est de travailler sur leur vision, la manière dont ils se voient dans le futur, etc. Et je trouve que le fait d'avoir l'automatisation en tête, ça permet potentiellement de se dire, bah, peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir, comme tu dis, une équipe de 10 salariés pour gérer, euh, pour gérer mon business. Moi, je me vois plutôt euh, faire un business sur lequel euh, bah, mon job, ce sera euh, évidemment de faire du build, comme tu disais, c'est-à-dire des projets qui vont faire grandir l'activité, mais aussi d'optimiser en fait, toutes, toutes les tâches et du coup de pouvoir... Euh, bah, potentiellement avoir un business où tu la croissance et le, la performance avec une structure qui est relativement légère en termes de ressources humaines ou d'autres choses d'ailleurs. Ouais,
1: exactement. Voilà un peu ce que j'aurais comme dernier conseil. C'est un super outil, mais c'est un outil, c'est pas un joujou. Euh, C'est-à-dire que c'est bien pour. Après, si vous voulez vous, vous bah, level up, c'est-à-dire vous euh, devenir meilleur sur tout ça, etc. Mais il faut que ça soit dans ce but-là. Mais il ne faut pas que ce soit une source de procrastination. Euh, vous savez que vous devez faire de la prospection et trouver des nouveaux clients. Euh, ce n'est pas en automatisation qu'ils vont arriver.
0: On est bien d'accord. Pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer ou qui démarrent, votre priorité n'est pas de vous mettre sur Make à faire des scénarios d'automatisation compliqués. Votre priorité, c'est de tester votre offre et d'aller chercher des clients. Exactement. Shubham, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre justement tu te dis comme tu te dis créateur de contenu. Si on veut suivre ton contenu, si on veut aller regarder un petit peu les formations que tu proposes, où est-ce qu'on va
1: Ouais, alors j'ai euh, donc j'ai ma ma chaîne YouTube qui, qui s'appelle Shubham Sharma sur laquelle vous pouvez taper mon prénom et mon nom euh, même si vous l'écrivez a priori en l'écorchant ça va ça va corriger et euh, j'ai une formation gratuite qui s'appelle Automation Facile qui permet en cinq jours de comprendre les bases de Zapier et de Make, euh, et avec derrière une formation Make qui permet d'aller encore plus loin. Mais, mais le but, c'est que si pour des personnes, ils, ils savent pas encore ce que c'est que l'automatisation, Automation passive est un bon point d'entrée, juste pour comprendre ces logiques de déclencheurs, actions, etc. Et sinon, je suis après ça, je suis partout sur le web, LinkedIn, etc., trouverait
0: je pense. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode et pour ceux qui nous écoutent, j'ai suivi la formation en effet sur l'automatisation la petite formation gratuite que tu proposes et je trouve que c'est un, vraiment un bon, un, une bonne entrée dans le, dans le sujet pour ceux qui nous écoutent, je vous la recommande chaudement et je vous mets le lien direct dans la description pour que vous puissiez y accéder Merci beaucoup Choubam pour tous tes partages
1: Merci à toi, c'était hyper cool cet échange et puis euh, euh, j'ai hâte que ça sorte et que je puisse partager ça
0: et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé » en 6 minutes top chrono. En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt